0: À l'heure où une pétition qui a déjà recueilli près de 10 000 signatures demande à Jeff Bezos d'acheter Mona Lisa, d'acheter la Joconde au Louvre, afin de la manger, nous sommes allés à la rencontre d'un professeur d'histoire de l'art des temps modernes, Jérémy Curing, professeur à l'université de Fribourg, qui vient de faire paraître aux éditions Actes Sud un livre tout à fait fascinant, Les Iconophages, une histoire de l'ingestion des images. Paru chez Actes Sud en avril dernier, Jérémy Kering va euh, tenter pour nous de déplier d'abord les enjeux de cette euh, anecdote, de cette pétition, en nous expliquant ce que contient son, son livre, son livre consacré euh, à euh, cet acte particulier, et je le cite, « Manger une image, l'accueillir en soi en la faisant passer, solide ou liquide, de la bouche à l'estomac, l'incorporer pour la loger dans le secret de ses entrailles, se faire en un mot, iconophage, quel bien étrange idée. Effectivement, quel bien étrange idée. Et donc c'est pour cela que cet entretien riche, dense, nous permet de comprendre comment depuis très nombreux siècles, les hommes euh, mangent des images, euh, lèchent des statues, boivent de l'eau qui a été au contact euh, de telle ou telle euh, divinité ou de tel ou tel euh, saint ou martyr. Nous allons euh, comprendre avec lui euh, l'image dans toutes ses dimensions de manière anthropologique. Et nous reviendrons également sur son travail consacré euh, à la Renaissance italienne, notamment euh, son travail autour euh, des euh, décors du palais ducal de Mantoue ou encore du euh, Caravage, avec une forte inspiration des travaux euh, de Philippe d'Escola ou de Daniel Arras. Nous l'écoutons. Allez, monde à la table. Tu aurais envie de manger quoi exactement Bon, mon Dieu, Ceci est mon corps. Non, c'est sa photo. Bon.
1: J'ai toi un autre pomme. C'est un bain, je ne sais pas de goût. C'est une image, monsieur. Les images, je serais m'amuser quand j'étais petit. Mon sentiment. Mon sort Mon quartier. À table, à table Ne racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir.
0: Jérémy Curing, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de, de vous recevoir pour ce nouveau podcast de Me racontez pas d'histoire pour votre tout nouveau livre, un livre étonnant au titre euh, intrigant Les iconophages, une histoire de l'ingestion des images, paru chez Actes Sud tout récemment, euh, en avril 2021. Est-ce que vous pourriez, en, en quelques mots, nous présenter l'objet de cet ouvrage
1: alors, il s'agit d'une enquête qui mêle histoire de l'art, histoire des images et anthropologie, essentiellement anthropologie historique, qui vise à, à raconter un petit peu euh, de quelle façon on a pu euh, faire usage des images, non seulement euh, en, en les contemplant, en les regardant, mais aussi parfois en, en les touchant, euh, en les tenant dans les bras, en les embrassant, et plus spécifiquement ce qui m'a intéressé, en les mangeant, en les avalant, soit sous forme liquide, soit sous forme solide.
0: Merci beaucoup. Alors, une question me, me, me vient, euh, et notamment à la, à la lecture euh, de votre ouvrage. est-ce que manger une image est un acte euh, iconoclaste Est-ce que manger l'image euh, euh, vise à la détruire Alors,
1: il y a, en général... Euh, Lorsqu'il y a ingestion de l'image, euh, il y a destruction, bien souvent. Bien que ce ne soit pas systématique, puisqu'on peut aussi manger une image euh, en euh, plaçant au contact de celle-ci quelque chose qui va se charger, en quelque sorte, de sa, de sa vertu, euh, de sa virtus, de sa puissance. Et par là, on peut euh, en capter euh, la force euh, en, euh, en utilisant un élément intermédiaire, pour ainsi dire. Donc, l'image demeure euh, intègre. Hein, il n'y a pas de destruction. Mais euh, au sens littéral du terme, euh, si on pense à, à l'expression « manger une image », effectivement, euh, l'image est destinée à, à disparaître dans le corps hein, de celui qui en fait, euh, qui en fait usage, qui, qui l'ingère. Mais peut-on parler pour autant d'iconoclasme ou de gestes iconoclaste, euh, Tout dépend de la période considérée, puisque c'est une pratique finalement qui a une histoire assez longue, et euh, quand on considère le phénomène, par exemple, dans l'Antiquité, on ne peut évidemment pas parler d'iconoclasme. Euh, effectivement, du point de vue des iconoclastes, euh, ceux qui vont donc défendre une mise à bas des images au moment de la crise iconoclaste dans le monde disons, oriental ou orthodoxe hein, au 8e siècle. Oui, euh, l'ingestion d'images, euh, disons, génère euh, une disparition d'images et peut être assimilée à une forme d'iconoclasme Mais euh, là, celui qui ingère l'image, en quelque sorte, serait euh, l'artifice euh, des, des iconoclastes. Donc, il rejoindrait, pour ainsi dire, euh, le point de vue euh, de l'iconoclaste. Donc, en réalité, c'est rarement quelque chose qui est considéré de ce point de vue. On pense l'ingestion d'images plutôt euh, comme une manifestation d'un usage impropre. Pas toujours, hein, pas, mais lorsque l'on se place du point de vue, disons, de l'orthodoxie des images, euh, pour certains, euh, cela peut apparaître comme une forme de, de déviance euh, dans les usages traditionnels des images. Mais il faut apporter de la nuance justement dans ce, dans ce type de point de vue, puisque selon les lieux, selon les temps, la chose
0: évolue. Justement, votre terrain, vos sources ne sont pas localisées dans l'Italie de la, la Renaissance, donc vous êtes un, un spécialiste, mais vous avez voulu décentrer justement le le regard à d'autres espaces, à d'autres temps. Vous avez tenté de montrer qu'il y avait deux types d'ingestion. Une ingestion que vous appelez constituante, et vous allez nous en parler, et une ingestion que vous nommez instituante. Est-ce que vous pourriez, pour nous, expliquer ces deux formes d'ingestion
1: Effectivement, j'ai choisi de, de déplacer un petit peu le, le cadre de cette enquête qui aurait pu être le mien au départ, c'est-à-dire l'Italie de la Renaissance, dont je suis spécialiste, puisqu'on trouve à cette époque-là et en ce lieu euh, des cas d'iconophagie, mais je me suis rapidement aperçu qu'il y avait dans l'histoire euh, beaucoup d'autres euh, cas d'iconophagie, euh, un phénomène qui finalement euh, traverse un petit peu nos, notre histoire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et toutes ces formes euh, d'iconophagie euh, qui présentaient donc euh, un, un très grand nombre de, de variations hein, euh, en ce qui concerne la façon dont on mange les images, la nature des images mangées, leur destination première, leur détournement éventuellement, euh, tout cela m'a apparu finalement euh, constituer un, un ensemble assez hétérogène euh, et qu'il fallait essayer de, de mettre un peu en ordre. Et, et je me suis aperçu que deux grandes formes, disons, euh, d'iconophagie pouvaient être discernées. D'une part, euh, l'ingestion de l'image liée à constitution du corps, euh, à l'entretien du corps et la relation que les hommes entretiennent avec le cosmos, si l'on veut, euh, une relation un peu, un peu verticale, souvent euh, traversée par des problématiques, disons, thérapeutiques, prophylactiques, on mange des images pour se soigner, pour se préserver, pour rentrer en, en contact avec, euh, avec le divin, avec des entités célestes. Et puis, une autre euh, forme d'ingestion qui, elle, pouvait davantage... Euh, être pensé, euh, disons, sous la forme, sous le modèle de, de la linéarité un petit peu horizontale qui euh, met en relation les hommes, on peut penser, disons, dans le cadre de, de la société, comme une façon de rassembler euh, un certain nombre de, de personnes euh, faisant partie d'une même communauté autour d'une même idée, euh, d'un même projet euh, social, hein, pour le dire avec euh, des termes peut-être contemporains, et cette forme d'ingestion, cette fois non plus constituante, mais instituante, a pour viser essentiellement d'entretenir, d'instituer des communautés afin de, de bien vivre ensemble. Le modèle étant peut-être par excellence l'hostie estampée qui permet justement la constitution, l'institution de, de cette communauté en, en se rassemblant autour du le corps du Christ.
0: Alors, merci. Et ce, que vous, ce que vous montrez, notamment euh, à l'étude euh, de Pontormo, c'est que euh, les hommes de, de, de la Renaissance, notamment, euh, ne comprennent pas de coupure il n'y a une, pas de solution de continuité entre euh, le régime alimentaire et la création. Et le récit de cet artiste très célèbre, Pontormo, est un récit où il va évoquer à la fois son régime alimentaire, mais aussi le travail d'artiste qu'il est en train d'accomplir. Est-ce que vous pourriez nous en parler Est-ce que c'est -ce est, est ça le point de départ de votre, de votre enquête Est-ce que c'est ça qui vous a mis sur la voie
1: C'est tout à fait l'origine de ce travail qui, finalement, prend naissance dans une, une réflexion sur la métaphore de l'ingestion, euh, plus spécifiquement, la métaphore de la gestion à la Renaissance comme euh, paradigme ou modèle pour penser l'imitation, la relation que l'on entretient avec l'œuvre euh, des maîtres, avec la tradition. Euh, L'idée étant que euh, lorsque l'on imite euh, un artiste, et eh bien euh, on ne fait que euh, en ingérer. Euh, la production, on le digère et on le transforme en, en autre. On trouve ça dans la littérature des 15e et 16e siècles chez, chez Nini, chez Vasari, etc. Et une figure parmi les plus importantes de, de cette réflexion que j'ai pu mener consacrée à, à, à l'art de la Renaissance est effectivement Pontormo, parce que il euh, témoigne avec son journal, avec son diario, de, de cette euh, continuité très forte entre la vie du corps et la vie de l'esprit, euh, qui euh, s'ancre euh, véritablement euh, dans une réflexion euh, philosophico-médicale euh, qui est partagée par euh, la plupart de ses contemporains, et qui euh, veut... Euh, le corps entretient une relation ténue avec le mouvement des sphères, avec, avec les astres, que le régime alimentaire est chose fondamentale pour l'équilibre des humeurs, hein, et tout cela a une incidence sur, sur l'esprit, sur la capacité à à penser, à organiser les choses, à travailler. Et le journal nous montre effectivement par cette connexion systématique entre la description sous forme de, de liste hein, de, de son régime alimentaire jour après jour et l'évocation très succincte de, de figures réalisées au moment où il travaille donc à saint San ou à Florence, pour une sorte de, de jugement dernier un peu, un peu compliqué. Dans les années 1553-1554, eh Pontormo euh, mixe véritablement les deux. Hein. On passe euh, d'une un, cuisse de poulet à, à une cuisse d'Adam euh, ou, euh, ou de saint. Enfin, voilà, il y a cette, cette grande porosité entre les deux, et la chose est assez savoureuse, je dois dire.
0: Pour entrer dans le, dans le, dans le concret de votre démonstration, il y a, a peut-être chronologiquement, il y a, il y a trois, euh, trois éléments qui m'ont particulièrement intéressé. Euh, il s'agit de, de la statue euh, hiéroglyphique euh, euh, en moins 320 avant Jésus-Christ, euh, avec euh, justement cette forme de, de, de non-iconoclasme, puisque là on est sur, sur de, sur de l'eau qui, euh, qui va être bue, le corps devenu image, vous le disiez, lors d'une précédente interview de Denis le Stylite, une forme de, de corps immédiatement transformé en animal, un corps parchemin, et la tête de euh, Sainte Théodota à Jérusalem. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces trois points d'étape qui, qui forment loin de vos bases euh, 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 historiographique euh, habituelle, euh, la trame de votre démonstration.
1: En ce qui concerne le, le cas, que vous, le premier cas que vous évoquez, c'est-à-dire ces, ces statues de guérisseurs ou ces, ces stèles dites d'horus euh, sur les crocodiles, il s'agit là d'images couplée à des hiéroglyphes, elle hein, fonctionne systématiquement avec, avec les hiéroglyphes, représentant euh, un mythe tout à fait fondamental pour la civilisation euh, égyptienne qui est celui de Horus l'enfant, euh, Horus enfant euh, sauvé par, euh, par Thoth euh, d'un poison euh, euh, lié à une piqûre de scorpion, euh, protégé des animaux euh, sauvages, hein, du lion bien sûr, euh, et en particulier de ces attaques répétées de Seth, pour ainsi dire, hein, qui est le, un dieu opposé au dieu magicien Thoth. Donc, cette représentation de, de Russe enfant donne la possibilité, lorsque l'on on la représente sur une stèle ou sur une, une statue guérisseuse, associée à une statue, de prodiguer une sorte de, pou de pouvoir, de puissance magique à celui qui en fait usage. Et euh, la pratique ou l'usage euh, est le suivant, il s'agit de déverser de l'eau sur la stèle ou sur la statue, et le liquide euh, coulant à la surface de, de cet objet se charge en quelque sorte de la puissance de l'image, active l'image, plus spécifiquement, euh, se charge également de la puissance des hiéroglyphes, et en recueillant cette eau et en la en la buvant, eh bien on peut se, se soigner. Réitérer en quelque sorte l'histoire d'Horus sauvé par, par Toth. Ça, c'est une chose qui est assez courante donc, euh, dans la civilisation égyptienne, plutôt en, euh, à la fin euh, de, de cette civilisation. Euh, réflexion sur euh, le rôle des images, leur capacité à, à produire une sorte de, de, de vertu qui va s'agir de, de capter et que euh, la médecine, en quelque sorte, va associer à, à la pensée magique très clairement identifiée comme une, une solution pour se protéger de quantités de mots. Et on trouve euh, cela également dans la civilisation grecque et cela -là va se diffuser très largement au, au cours des siècles euh, le cas de, de Daniel le Stylite, hein, dont vous avez euh, parlé, est, est tout à fait différent, puisque là on est dans une, dans une toute autre société hein, la société euh, chrétienne des, des, des premiers temps euh, où euh, s'opère en quelque sorte une, une transmission du pouvoir des saints vers leurs images vers leurs représentations et quand j'évoque ce récit euh, du saint euh, qui se trouve au moment de, de sa mort euh, juché sur, sur une colonne, euh, tout euh, en quelque sorte séché, desséché et euh, dont il est impossible de, de déplier le corps et on, se, on doit en quelque sorte le chercher sur cette colonne pour le descendre et l'ensevelir bien sûr, mais aussi à ce moment-là euh, l'offrir au, euh, au peuple qui se trouve ici, aux au dévots qui entendent euh, voir une dernière fois euh, le saint, euh, notamment parce qu'il s'agit d'une figure très importante euh, qui a euh, produit de nombreux miracles, eh bien, on décide de le montrer à la foule, et pour le montrer à la foule, on le place sur une sorte de, euh, de, de planche, et tel que le, euh, le récit nous en est donné, cette monstration du sein sur la planche est désignée très clairement comme une image. Il y a une mise en parallèle entre le corps du sein, le corps naturel du sein et, et, et sa possible représentation iconique. Autrement dit, on passe... Du, euh, du corps naturel vers l'image et euh, avec la même, la même puissance en quelque sorte véhiculée par, euh, par cette représentation donc c'est un moment important pour moi pour euh, montrer que euh, l'usage que l'on faisait des reliques par exemple dans le monde chrétien eh bien, va pouvoir se transmettre au monde des images et notamment euh, cet usage euh, consistant à, à ingérer, à prendre en soi des vestiges euh, de sainteté euh, d'un saint stylite euh, généralement des saints qu'il s'agisse de, de reliques ou, ou d'images.
0: Ce que vous appelez euh, le logis, je crois, ce qui, euh, ce qui est désigné. Alors, oui, le,
1: le logis dé, dé, désigne euh, en grec toute euh, matière, euh, artefact, euh, mais pas nécessairement euh, artefact, ça peut être aussi de la, de la terre, qui aura été sanctifiée hein, par euh, le contact euh, du Saint. Et euh, ces eologies peuvent euh, donc être euh, distribuées euh, transporté euh, un peu partout euh, dans le monde. Et grâce à cela, on peut capter une part de cette puissance sacrale euh, et se soigner avec, se protéger de, de tout type de maux. Le de dernier exemple peut-être. Oui,
0: pour ce qui est oui, bien sûr, qui est, qui est assez euh, fascinant, euh, cette, cette tête... Euh, de tête de Théodota Martyr oui. à, à Jérusalem. Jérusalem.
1: Alors, justement, c'est un, un cas euh, qui euh, est intéressant dans la mesure où euh, il témoigne bien de cet usage particulier des reliques, autour des, des 5e, 6e siècles après Jésus-Christ pouvaient euh, se servir des reliques pour, pour, pour se soigner, pour se, se protéger en les touchant, mais, mais parfois aussi en les absorbant. La tête de Théodota était euh, visiblement placée dans un, un récipient euh, rempli d'eau de, de, et baignée dans ce liquide que l'on pouvait ensuite tirer et euh, en l'avalant, on pouvait euh, capter véritablement la puissance de la virtus de euh, la sainte martyre et la prendre en soi et donc euh, recevoir une sorte d'onction intérieure euh, par ce biais. Donc là, c'est véritablement ce qui, est le, euh, ce qui peut constituer euh, l'origine du pouvoir euh, tomaturgique euh, des saints, mais qui va se transmettre progressivement à l'image. Et euh, finalement, euh, en se déplaçant vers l'image, on, on va euh, conserver euh, un peu le même type d'usage. Notamment, euh, l'ingestion fera partie de ces, de ces pratiques associées euh, aux images des saints.
0: Alors il y a également euh, l'ingestion euh, de l'image. Qui, euh, qui renvoie à, à, à l'animalité, à, la, à la furia du mangeur, euh, vous le montrez puisque vous ouvrez dans votre introduction sur Red Dragon et Ralph qui, euh, qui avale euh, cette, cette œuvre d'art après avoir assommé la conservatrice, voulait vous faire réagir, et c'est peut-être anecdotique ou trivial, à une pétition actuellement qui a déjà recueilli plus de, de 7000 euh, euh, signatures, qui euh, euh, en toute euh, sobriété, euh, souhaite que Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, le patron, le patron d'Amazon, euh, achète Mona Lisa euh, au Louvre et la mange, de manière extrêmement sobre. Euh, la pétition ne défend pas euh, quelques messages euh, politiques, idéologiques, ne dénonce pas... Euh, euh, l'accumulation obscène de la richesse, je cite Le Figaro du 16 juin, euh, euh, où ne travaille pas sur le caractère éphémère de l'art, euh, ni n'est un essai politico-financier. Non, non, c'est euh, une demande très claire. Il faut acheter la, la Joconde et la manger. Euh, c'est une actualité incroyable. Est-ce que vous êtes à l'origine de cette pétition pour la promotion de votre livre
1: J'aurais pu, peut-être. Je n'y ai, ai pas songé. Euh, il me semble quand même que Figaro va un peu vite sur l'idée que la pétition de puisse ne pas avoir de rapport avec euh, la position de Bezos euh, sur le plan politique et, et euh, la captation d'autant de, 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 de richesses et donc de pouvoir. Il me semble que c'est au contraire euh, la, la manifestation claire de, euh, de ce qui pourrait apparaître aux yeux de nous contemporains comme la transgression ultime liée au pouvoir de, de, de l'argent euh, qui serait de s'approprier véritablement euh, une œuvre qui est reconnue par l'humanité comme un bien commun, je crois, aujourd'hui, hein, et, et le nombre de visiteurs en, en témoigne, même si bon, on peut bien imaginer que ce nombre-là est est euh, liée à d'autres problématiques que simplement l'intérêt euh, pour une œuvre de la Renaissance. Mais euh, l'idée de l'ingestion de l'image, c'est, euh, aux yeux des modernes, nous contemporains, euh, la transgression par absolu, enfin, l'ingestion d'un tableau comme, euh, comme un tableau euh, aussi fameux que « La joconde » de Léonard de Vinci, est impensable. C'est pour cette raison que, d'une manière relativement analogue, finalement, euh, j'ai choisi d'ouvrir l'ouvrage par cette scène, vous avez parlé, euh, tirée du film Red Dragon, où l'on voit euh, un, un fou, il faut le dire, enfin, un tueur en série, euh, s'emparer d'une œuvre de William Blake et, et, euh, et la dévorer euh, avidement pour la, pour la détruire, enfin pour l'incorporer, en prendre de la puissance, mais aussi pour la détruire. Et dans l'esprit du réalisateur, dans l'esprit de l'auteur, plus exactement du, du livre dont est tiré euh, le film, euh, c'est là le, la manifestation par excellence de la folie, hein, de, ce, de cette déviance euh, clairement signifiée par un geste euh, inapproprié à l'égard des images. Or, cette, cette réflexion, on va la trouver effectivement dans l'histoire, du côté... Euh, des libres penseurs de, du côté de ceux qui adopteront disons euh, l'idée de, de raison comme petit monde du comportement à l'égard de, de, des autres du monde et des, des œuvres de l'esprit notamment euh, William Hogarth dessinateur graveur caricaturiste qui représente une scène savoureuse là encore où l'on voit un prêche avec un, un prêtre tout à fait véhément qui manipulent des images et ont, autour de lui, cette communauté des chrétiens, très clairement, qui se mettent à dévorer des, des, Christ, des petites statuettes de Christ. Donc on a par excellence la représentation d'un comportement fou, Animal, vous l'avez évoqué, hein, puisque ces figures sont d'ailleurs déformées et hein, présentent des visages un peu signesques, euh, car il y a une sorte de régression euh, à l'état, euh, disons, antérieur à cette vie euh, d'homme, dans l'échelle de, de la nature, hein, l'état animal, qui euh, rend compte de euh, cette absence de raison, cette absence d'usage de, 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 de l'intellect, euh, qui permettrait normalement de faire le départ entre... Euh, euh, les choses que l'on peut manger et celles qu'on ne peut pas manger. Évidemment, une représentation de dieu n'est pas mangeable après.
0: Vous êtes tributaire dans votre travail des travaux de Philippe Descola et d'ailleurs vous en donnez une longue citation puisque l'image est pour vous et vous le citez, je cite moi-même, tout objet matériel investi de façon ostensible d'une agence socialement définie suite à une action de façonnage, d'aménagement, d'ornementation ou de mise en situation visant à lui donner un potentiel d'évocation iconique d'un prototype réel ou imaginaire qu'il dénote de façon Indiciel. Vous avez donc travaillé de manière extrêmement extensive hein, cette définition même de l'image. Diriez-vous que vous êtes un, un anthropologue des images et comme vous êtes vous-même historien de l'histoire de l'art, pourriez-vous revenir pour nos auditeurs et de manière peut-être pédagogique sur l'actualité de, des études visuelles de l'histoire des images, de l'histoire des représentations, notamment en lien avec l'anthropologie des images, un courant dans lequel je crois vous. Vous vous inscrire.
1: Mes travaux s'inscrivent dans, dans ce cadre assez large de euh, dialogue entre histoire et, et anthropologie, euh, mais venant de l'histoire de l'art, euh, je conserve un intérêt réel pour euh, ce qui aujourd'hui est, est, est disons, identifié comme l'art ou les œuvres d'art euh, qui se distinguent euh, en partie disons, du, 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 du grand ensemble que constituent les, les images. Néanmoins, euh, ce qui m'importe, c'est de, de voir de quelle façon euh, les images, qu'elles euh, qu appartiennent disons, au régime de l'art, ou au régime plus général euh, des images, euh, entretiennent avec la société euh, dont elles sont le, le fruit, euh, des rapports, euh, euh, de quelle façon elles sont traversées par des problématiques, euh, culturelle, religieuse, philosophique, littéraire, etc. Donc là, cette, ce positionnement est évidemment à rapprocher de, de travaux qui précèdent de, de loin. Hein mon ouvrage sur les iconophages et qui m'ont qui autorisé en quelque sorte à, à entreprendre pareille enquête, comme les travaux de, de Jean-Claude Schmitt, de Jordi Duberman, euh, les travaux, bien évidemment, de, de Philippe Descola, euh, du côté de, de l'anthropologie. Euh, donc, oui, j'entends je, je, défendre, disons, une pratique euh, élargie de l'histoire de l'art, qui regarde du côté de ces autres disciplines et qui s'en sert pour pouvoir rendre compte, disons, de la complexité des images dans leur configuration, qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire euh, je m'intéresse à la forme, euh, véritablement, mais aussi euh, euh, à leurs usages. Donc, euh, euh, de quelle façon euh, on peut rendre compte de... Euh, la complexité des, des pratiques qui euh, encadrent euh, ces images, qui les font vivre, qui nous permettent de les recevoir, mais chargées en quelque sorte de, de toute une histoire, précisément.
0: Pour, pour cheminer vers, vers, vers la fin de notre, de notre entretien, euh, j'aimerais euh, discuter avec vous de, de vos précédents travaux, euh, notamment euh, Le Caravage, juste un détail, euh, un livre euh, paru en janvier 2019 euh, aux éditions de l'INHA, et euh, votre euh, thèse de doctorat remaniée et publiée sur Le Prince en représentation, histoire des décors du palais ducal de Mantoue au XVIe siècle. Ces deux... Ces, ces, ces deux titres, mais également ces objets, me font penser, euh, je ne sais pas pourquoi, à Daniel Arras. Euh, quelle est la relation que vous entretenez avec euh, ses travaux, avec euh, son analyse absolument magistrale de, de, de la Chambre des époux, euh, et avec, justement, son observation des détails, justement
1: Une relation d'admiration, je crois, très clairement, euh, qui vient tout à la fois, évidemment, de, des lectures euh, que j'ai pu faire de son œuvre euh, si pénétrante, une relation aussi... Euh, de proximité à, à une époque où j'ai pu, euh, pu suivre ses séminaires, euh, et euh, malheureusement trop peu de temps, hein, du fait de sa disparition. Et euh, ce que j'en ai tiré, c'est effectivement une, une grande attention aux détails, on le connaît notamment pour son ouvrage consacré aux détails, pour ces détails qui euh, témoignent tout à la fois de la relation qui peut se tisser entre l'œuvre et, et son temps, bien sûr, mais aussi et surtout, je dirais, de, du pouvoir de la peinture, de, de l'art, de la sculpture, des images, peut-être plus généralement, à produire de la pensée par ses moyens propres, autrement dit par des moyens visuels, par une sorte d'intrigue, une mise en intrigue de, de la configuration plastique, visuelle, mais aussi de, de, de la figuration elle-même. Et ce sont des, disons, des leçons que j'ai retenues peut-être pour mon travail personnel en, en thèse, notamment cet ouvrage consacré au prince en représentation, qui est une, une étude de, des différents décors du palais du Calmentour réalisé au XVIe siècle par des artistes aussi importants que le Romano, Autitien, Tintoré, et qui visait à, à voir de quelle façon finalement... Euh, ces grands décors, par leur agencement euh, visuel, par euh, l'invention iconographique et figurative, eh euh, pouvaient produire euh, une sorte de, de représentation du pouvoir, mais aussi euh, avoir une, une forme d'incidence sur la perception que l'on pouvait avoir du, du prince et de son, la légitimité de son, euh, de son pouvoir euh, à Mantoue. Par ailleurs, euh, si je songe au petit ouvrage dont vous avez parlé, euh, Caravage, juste un détail, euh, là évidemment la, la relation à Arras est, est très forte euh, du fait de cette inscription de cette étude euh, dans une réflexion sur un détail précisément, et sur un détail qui est euh, éminemment ambivalent. Donc le livre est surtout euh, une réflexion sur l'ambivalence des images, disons le positionnement euh, théorique que l'on que l'on se doit euh, d'adopter à l'égard de, de, de cette ambivalence et de cette ambiguïté.
0: Pour finir, une dernière question. Vous avez un, un, un chapitre dans, dans Le Prince en présentation euh, qui s'intitule euh, « La, La force des vertus ». Et vous avez une réflexion sur euh, le, le bon gouvernement et ses effets. Et donc, évidemment, euh, moi qui ne suis pas historien de l'art mais qui suis euh, historien, <rire> euh, ça m'a fait penser à une controverse euh, qui… Euh, qui s'est tenu la décennie précédente euh, non même dans les années 2000 hein, entre Quentin Skinner avec la publication la republication de l'artiste en philosophe politique Ambrogio Lorenzetti le bon gouvernement et le livre de Patrick Boucheron conjurer la peur essai sur la force politique des images sienne 1338 vous qui êtes un spécialiste de ces questions, de l'Italie euh, de la Renaissance, euh, vous qui avez travaillé justement sur le bon gouvernement euh, à l'étude des, des corps du palais ducal de Montou, j'aimerais, pour conclure, peut-être vous entendre sur cette controverse et la lecture que l'on peut en faire.
1: Alors, la, la réflexion que, que je pourrais peut-être euh, apporter sur cette, cette opposition assez, assez nette entre deux écoles, hein, deux manière de faire l'histoire, euh, me porterait, disons, vers... Euh, la lecture que, que fait euh, Boucheron de, de ce grand décor, davantage euh, celle proposée par Skinner, au sens où euh, ce qui me semble fondamental hein, à considérer lorsque l'on regarde ces décors, c'est précisément la façon dont ils sont euh, configurés et, et la place qu'occupe euh, la représentation, hein, la configuration visuelle, euh, la manière dont son... Euh, représenter les différentes figures qui composent cette, ce portrait idéal du, du gouvernement siennois, autant que les idées qu'elles sont euh, censées véhiculer. La configuration plastique, c'est peut-être là l'historien euh, de l'art qui, qui parle, bien sûr, euh, me semble aussi importante, si ce n'est plus importante encore, que euh, les textes ou les idées euh, qui euh, servent de fondement à, 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 au déploiement politique qui traverse ce, ce décor. En ce sens, euh, je rejoins peut-être là encore le, euh, ce qui était évoqué précédemment à propos de Daniel Arras, c'est un regard rapproché hein, qu'il est nécessaire d'adopter pour euh, bien analyser ce type de décor et euh, de montrer que, très clairement, l'image a sa part euh, dans la production des idées hein, et qu'elle n'est pas euh, l'illustration, du moins au sens euh, moderne du terme, hein, comme le transfert, peut-être appauvri euh, du monde des idées euh, au monde de, 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 de l'image, mais plus exactement euh, ce qui va apporter du lustre euh, à, euh, à des idées, comme l'a bien démontré euh, Daniel Arras à propos de, de la Chambre des époux. Hein. Ce, ce grand décor a une incidence très claire sur euh, la perception que l'on peut avoir euh, du gouvernement par ses moyens propres encore, hein, par... Euh, la façon dont elle présente à nouveau l'idée euh, du bon gouvernement.
0: Alors, je vous remercie beaucoup, et peut-être pour conclure, pourriez-vous conseiller un, un livre, lu récemment ou pas, d'Histoire de l'art ou pas, à nos auditeurs et à nos auditrices
1: Alors, un livre, euh, oui, <rire> j'en ai un sous, les, sous les yeux qui est un ouvrage de Ulrich Pfisterer, qui est un très bel ouvrage consacré à la relation entre art, créativité, amour, érotisme, et où l'histoire de l'art de la Renaissance est pensée à travers cette, ce paradigme de la, de la procréation, de l'engendrement. Voilà, un, un, un ouvrage tout à fait… Euh...
0: Je vous remercie beaucoup. Donc on, on rappelle, Jérémy Kering, le titre de, de votre dernier ouvrage, « Les iconophages, une histoire de l'ingestion des images », paru chez Actes Sud en avril 2021. Donc, euh, se procurer toute urgence, notamment pour une lecture de vacances euh, et à emmener sur, sur la plage. Merci beaucoup. Merci à vous.